0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast. Hier in meinem Podcast erzählen Eltern von ihren Erfahrungen ja, mit meiner Babyschlafberatung. Die erzählen darüber, wie sie dazu gekommen sind, was sie auf dem Weg gefühlt haben und vor allem, was sie jetzt nochmal in der Retrospektive sagen was würden sie genauso machen, was, ja, was würde man anders machen und was uns ja alle auch am meisten interessiert, was ist total schwer gefallen, ja? weil ich will euch, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen Mut machen, ja? ihr müsst den Schlafmangel nicht hinnehmen, obwohl das so viele um euch herum behaupten, ne? ihr könnt was tun und dafür bin ich da und heute ist Hanna zu Gast, mein zweites Blind Date in diesem Podcast, denn <lacht> Hanna und ich sprechen gerade das erste Mal miteinander. Denn Hannah hat die Aufzeichnung fünf bis 14 Monate ursprünglich gekauft und sitzt jetzt um 19.30 Uhr hier, weil Papa Felix Baby Thea gerade ins Bett bringt. Herzlich willkommen, Hannah. Hallo, Nina. Ganz genau. Du hast Baby Thea, die ist jetzt acht Monate. Ihr habt mit fünf Monaten gestartet, die Aufzeichnung zu schauen und das Selbstständige einschlafen einzuüben, richtig? Richtig. Sag mal, erzähl doch mal, was war die Ausgangslage? Und wie seid ihr dazu dann überhaupt gekommen, die Aufzeichnung zu ähm, ja, anzuschauen? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ganz, ganz typisch fing es damit an, dass wir äh, sehr viele Probleme in der Nacht hatten. Das heißt, wirklich stündlich, im besten Fall alle zwei Stunden wach gewesen und ähm, auch nur mit Stillen wieder eingeschlafen. Und dementsprechend ich mehr als am Limit war durch den Schlafmangel und den wenigen Schlaf. Und wir einfach dachten, äh, wir müssen das doch nicht so hinnehmen, auch wenn das viele, wie du es auch gerade gesagt hast, um uns herum gesagt haben, naja, das ist halt so, äh, mhm. dachte ich mir, ich kann das nicht durchstehen.
0: War der Anfang denn, also die ersten Monate, wie man es ja, oft hat, eher längere Schlafphasen und das hat sich dann, sage ich mal, mit der Viermonatsregression dann so ein bisschen ergeben oder war es von Anfang an bei euch echt so jede Stunde?
1: Tatsächlich muss man sagen, die ersten vier Monate waren vom Schlaf her recht gut. Äh, dazu muss man am Rande erwähnen, dass die Thea ein Schreibaby war. Mhm. Also wir hatten immer von 18 Uhr bis 22 Uhr durchgehend Geschrei und dann hat sie aber von 22 Uhr bis morgen 7, 8 geschlafen. Also Schlafmangel mhm. hatten wir da nicht. Das war unsere Erholungszeit, die bitter nötig war. Aber dann, wie du sagst, vier Monate und auf einmal war alles weg.
0: Habt ihr in den, weil du jetzt sagst, abends ähm, von ja, 17, 18 Uhr bis 22 Uhr, das ist oft bei den Neugeborenen auch so eine, die nennt man Witching Hour, wenn die sehr übermüdet sind, die Babys, dann schreien die, sind die ganz hysterisch, drücken den Rücken durch, stoßen die Eltern weg. Das ist so ein bisschen Anzeichen auch wie Koliken ähnlich. Ähm, hattet ihr da, würdest du sagen, jetzt rückblickend, dass die ähm, auch öfter übermüdet waren in den ersten Wochen oder habt ihr da auch schon auf die Wachphasen geachtet?
1: 100 Prozent übermüdet, also am Anfang, glaube ich, haben wir versucht, sie so lange wie möglich immer wach zu halten, warum auch immer, manchmal mhm. drei, vier Stunden mhm. und irgendwann haben wir dann angefangen zu switchen auf, nach jeder Stunde hinzulegen, also so oder so. Wir haben nichts von Wachphasen gewusst.
0: Ja, okay, weil das ist nämlich für alle, die zuhören und ein kleines Baby haben. So in den ersten vier Monaten ist es sau wichtig, guckt euch diesen wachphasen bei mir auf Insta an. Es ist egal, wie die Babys einschlafen. Wichtig ist, dass ihr diese Übermüdung vermeidet. Äh, vor allem in den ersten vier, fünf Monaten. Sau wichtig. Und dadurch dann diese Schreiphase, die du gerade beschrieben hast, die ist, diese Witching Hour ist bei ganz vielen Babys, aber die ist viel weniger extrem. Also wie jetzt, wie bei Thea, dass du da fünf Stunden durchschreist. Und das ist ja hardcore. Und du meintest am Rande erwähnt. Nee, das ist eigentlich nicht am Rande erwähnen, weil das hat so, so viel ja mit euch gemacht und auch jetzt im. Ne, Im Laufe der Zeit, wenn sie schreit, das ist ja ähm, nochmal doppelt schlimm bei den Babys. Ne? Das stimmt. Gut, und dann also in den ersten vier Monaten war es ganz okay, sagen wir mal. Und ja, okay, dann mit fünf Monaten habt ihr gestartet. Und wie, ähm, wie kamt ihr drauf, die Aufzeichnung zu euch anzuschauen? Also ich
1: muss sagen, ich bin dir schon länger bei Instagram gefolgt mhm. und habe da auch schon mal auf deiner, ich glaube, auf der Homepage war es sogar gesehen, dass es äh, dieses Coaching ab fünf Monaten geht. Und äh, wir waren in Holland für einen Monat im August. Äh, da hatte der Felix Elternzeit und die haben wir dort verbracht. Und da wurde es nochmal ganz, ganz schlimm äh, mit diesem wirklich stündlich wach sein, wenn es überhaupt reicht. Ähm, und sobald ich sie weggelegt habe von der Brust, manchmal sogar wieder aufgewacht, also da war es ganz schlimm. Und wir waren eigentlich verzweifelt, beziehungsweise hat der Felix gesagt, okay, er würde gern mithelfen, aber wie kann er helfen? Er kann mhm. nicht stillen, äh, Fläschchen ja. hat sie da auch nicht genommen oder irgendwas. Und dann habe ich gesagt, gut, äh, wir buchen ein Einzelcoaching und haben dann gesehen, du warst ewig lang ausgebucht und mhm. uns war es wirklich akut. Und ähm, dann war es einfach logisch, dass wir sofort, wenn wir sofort starten wollen, diese, diese Aufzeichnung kaufen, dieses habt Gruppencoaching. Ihr,
0: ja, habt ihr in Holland dann gestartet mit der Übung?
1: Ganz genau. Also wir haben ein Video über drei Tage hinweg anschauen müssen, weil die Thea nicht wirklich gut geschlafen hat natürlich und wieder abbrechen musste. Mhm. Ähm, und haben dann mal sehr überrascht reagiert, als wir gehört haben, wir müssen ja mit dem Tagschlaf starten. Ja, und äh, haben direkt losgelegt. Also wirklich, ich glaube, am Abend, äh, am dritten Abend zu Ende geguckt und am nächsten Morgen, wie du sagst, da ist es ja am besten zu starten, wenn wenn der Schlafdruck
0: einfach noch gegeben ist. Am nächsten Morgen direkt Ach, losgestartet, Wahnsinn. direkt Nägel mit Köpfen gemacht habt Auf ihr. Auf jeden Fall. Seid ihr, würde, beschreib dich mal oder beschreib mal Thea als Baby, wie du, mhm. was sie für ein Typ ist und euch beide auch als Eltern. Das eher ist ruhig ganz, oder? ganz leicht zu erklären. Also ich
1: bin mehr als ungeduldig ja. und ich bewende dann alles jetzt sofort und gleich haben und möchte ja. nicht warten. Und ich. mein Mann, der Felix, ist wirklich sehr geduldig. Der gibt den Sachen Zeit und sagt, komm, das kriegen wir schon hin, perspektivisch und auf mhm. die lange Sicht. Und der... Charakter von Thea ist eigentlich eine gute Mischung aus uns beiden, also total aktiv, ähm, mhm. sehr aufgeweckt und wach, fordernd auch, ähm, aber auch sehr aufmerksam, also sie kann, wie wahrscheinlich bei jedem Baby, hat die gute Phasen und schlechte Phasen, aber das Ungeduldige merkt man, hat sie sehr von mir und äh, ja, nicht so viel vom Papa leider mit dem geduldigen <lacht>
0: Aber Felix war ja dann, also ich stelle es mir jetzt vor, war der dann jetzt quasi auch ähm, total dabei, weil er bei den Ü beim Üben ja auch mitüben konnte. Also war der motiviert auch? Total.
1: Also der war ähm, natürlich mehr als begeistert, weil er auf einmal gemerkt hat, durch äh, dieses Gruppencoaching, dass er was tun kann, dass er aktiv dabei sein kann. Mhm. Und da ist er tatsächlich auch so ein Papa, der von Anfang an, mit allem sozusagen mit dabei sein wollte. Und der hat tatsächlich auch das am ersten Tag gestartet mit dem Tagsschlaf.
0: Äh, das, also das hat sich jetzt hier in dem Podcast total durchgezogen. Das hatte ich vorher eigentlich nie so 100 Prozent auf dem Schirm. Aber die Erfolgsstories, die hängen mega oft damit zusammen. Oder ganz oft ist es da so, mhm. sagen wir mal so, dass beide an einem Strang ziehen und sich gegenseitig motivieren. Weil ich schätze jetzt mal, dass Felix dich wahrscheinlich oft auch noch mal motiviert hat und beruhigt hat oder war es andersrum?
1: <lacht> Nein, das trifft sehr gut zu. Also wenn ich äh, gerade später dann, als es um die Nächte ging und wenn ich dann schon ein bisschen am, am Verzweifeln war und mhm. abbrechen wollte, ähm, konnte er das gut kompensieren und mir wieder sagen, komm, wir sind ein bisschen gekommen und das ja. Stückchen gehen wir weiter, haben da sehr viel an deine Worte gedacht, mit man muss durchhalten und wenn beide dahinter stehen, dann klappt es und das haben wir auch gemerkt. Also wenn einer sagt, na gut, weil es der andere will, mache ich es mit, dann wird es, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, toll. Habt ihr toll im Team gemacht. Mega gut. Ähm, nach vier Wochen habe ich eine Instagram-Nachricht äh, von dir. Ich äh, lese sie mal vor. Die ist, ich lese sie grob vor. Liebe Nina, wir haben dein Gruppencoaching Mitte August besucht und dann für knapp vier Wochen erstmal das selbstständige Einschlafen untertags gefestigt. Klappt einwandfrei. Inklusive Kalorienerhöhung untertags. Jetzt sind wir am vergangenen Donnerstag die Nacht gestartet und ich äh, lese gar nicht die Einzelheit vor. Es war ein Chaos und super schrecklich. Sage <lacht> <lacht> ich, ich das mal zusammengefasst. <lacht> ähm, genau. Sag mal, ja, was, was war's? Also, was war so schrecklich und wie hast du dich gefühlt?
1: Naja, wir haben mit, mit wir haben uns wirklich ganz dran gehalten mit, äh, mit den, mhm. wie sagt man, Fütterungen, ähm, mit der Kalorienzufuhr zwar untertags schon erhöht und dann äh, gefüttert, Streamfeed und dann nochmal 3, 3.30 Uhr gefüttert und sie war es einfach nicht gewohnt und wenn sie dazwischen aufgewacht ist, ähm, wollte sie erstmal immer wieder die Brust haben. Also es hatte sich... Verbessert insofern, dass es nicht mehr jede Stunde oder jede zwei Stunden war. Aber kurz nach dem Einschlafen, diese typischen nach der halben Stunde oder dreiviertel Stunde, ist sie wieder aufgewacht. Und da hat es ewig gedauert, weil sie die Brust natürlich gewohnt war und das mhm. Stillen, hat es ewig gedauert, sie mit anderen Hilfsmitteln ähm, zu beruhigen, egal ob das der Felix war oder ich. Äh, mhm. Bei mir ging es manchmal noch schwieriger, aber wir haben es einfach. Manchmal erst nach einer Stunde oder so hingekriegt. Wie ist
0: es dann weitergegangen?
1: Wir hatten gestartet und dann kam leider äh, genau was dazwischen. Und zwar die Zähne, die ersten zwei, plus das erste Mal krank sein. Also wir haben, wir, ich weiß gar nicht, wir haben einfach komplett, klar die Tagschläfe haben wir beibehalten, aber in der Nacht ähm, sind wir wieder aufs Stillen zurückgegangen. Ähm, ich glaube, es waren drei Wochen oder sowas, also es hat lang gedauert, klar, die ersten Zähne, sie hat auch in der Nacht eigentlich nur nur geweint vor Schmerzen und danach haben wir wieder direkt gestartet und man muss sagen, das war richtig erstaunlich, als hätte die Thea das sofort wieder adaptiert, in ja. der Nacht war es nicht mehr das Thema, wie es beim ersten Mal war. Also sie hat gut geschlafen, zum Creamfeed rausgeholt, das war überhaupt kein Thema, von einem Tag auf den anderen.
0: Das heißt, diese Pause, glaubst du, hat euch gut getan, dass du, also vom Gefühl her, meintest du das, dass sie dann quasi nach dieser langen Pause nicht wirklich was vergessen hat oder sogar besser reagiert hat in der Nacht? Zu so 100
1: Prozent, ganz genau. Also ich glaube, es war dieses Nicht-Vergessen-Hat, dass es davor genau richtig war, während die Zähnchen kamen, dass man da nochmal kurz gesagt hat, okay, wir waren ja noch gar nicht dabei, die Nacht ähm, vollständig anzugehen oder das äh, beendet zu haben, ähm, sondern wir hatten nur das eben Stillen ein bisschen angepasst, ähm, so gut es geht. Und sie hat richtig adaptiert. Und da ging es dann Schlag auf Schlag.
0: Ja, und das war ja nochmal vier Wochen drauf, so habe ich in meinen Instagram-Nachrichten geguckt. Denn ähm, umso gefestigter das selbstständige Einschlafen ist, umso, also wenn du eine gute eine Tagesstruktur hast und die Babys haben das richtig gefestigt ja. drin mit dem selbstständigen Einschlafen, dann wird die Nacht oft per se schon besser, weil die einfach auch schon die Zyklen besser verbinden können, dadurch, dass sie das am Tag so gut lernen. Total. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, das würde mich jetzt auch noch interessieren, am Tag. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, das Selbstständige einschlafen <lacht> beizubringen? Ne? Ähm, genau, morgens und abends jeweils. Wie lange hat es gedauert?
1: Also das Morgens war, das muss man wirklich sagen, ab Tag eins. Ab dem ersten Mal, das war so erstaunlich, davor hatten wir die Thea nur im Kinderwagen oder in der Trage zum Schlafen gebracht und das hat... Eine halbe Stunde gedauert über, bestimmt kennen das einige Eltern, über das huckligste und äh, mhm. unebenste Gelände, was es was es gibt. Und sobald man stehen geblieben ist oder es ruhig wurde, ist die wieder wach gewesen. Also es ging nicht anders. Auch in Holland noch hatten wir extra ein Haus gebucht mit Terrasse, dass wir sie da im Kreis
0: ah ja. zum Schlafen
1: mhm. bringen, weil wir es nicht mhm. anders kannten. Und ab mhm. dem Morgen, als wir sie zum ersten Schläfchen hingelegt haben, äh, es war verrückt. Also, es hat sofort funktioniert. Die Tagschläfchen ähm, waren mega gut. Es gab dann noch mal kurz, als wir daheim waren und sie dann natürlich in ihr eigenes Bett gelegt haben in, in Holland. Das war ja äh, nicht ihr eigenes Bett. Ich glaube, das war noch mal ein Unterschied. Da hat es, mhm. ich glaube, einen Tag gedauert. Aber die Tagschläfchen liefen wirklich super.
0: Ja, Wahnsinn. Werbung! Wenn ihr regelmäßige Babyschlaftipps erhalten wollt, folgt mir bei Insta unter babyschlaf-nina-weingarten und wenn ihr wie Hanna euch die Aufzeichnung ansehen wollt, dann schaut unter schlafmamaschlaf.de unter preis und buchen vorbei. Es gibt drei verschiedene. Hanna hatte jetzt 5 bis 14 Monate. Es gibt noch das jüngere 0 bis 4 Monate und das ältere 15 bis 24 Monate. Alle Infos zeige ich euch oder könnt ihr nochmal hier in den Shownotes nachlesen. Und zu dem Hanna, was du jetzt gerade gesagt hast, es ist wirklich ganz oft so, man muss sich trauen auch. Oder wenn man dann den Plan an der Hand hat, ne, wenn man irgendwie, man, man hat es vor Augen, dann funktioniert es ganz oft viel, viel schneller, als man denkt. Ja. Und den Abend, habt ihr denn dann auch noch in Holland gestartet oder den zu Hause?
1: Den zu Hause, also da hatten wir uns gedacht, da ist die Umgebung ähm, einfach viel besser. Wir haben auch unsere Tools, äh ich weiß nicht, den Petziball oder die Dunstabzugshaube, was weiß ich, was man da alles hatte noch, das, das haben wir erst daheim gestartet.
0: Das heißt, ihr habt mit Petziball und Dunstabzugshaube quasi abends sie noch zuerst in den Schlaf gebracht quasi?
1: Ah Entschuldige, nein, das hatte ich missverstanden. Ich dachte gerade nachts ähm, abends. Das hat auch super geklappt, das erste Einschlafen ohne Stillen. Ähm, das war tatsächlich nie das Thema, sondern dann erst wieder nachts, sie da ber zu beruhigen. Aber am Abend, äh, dadurch, dass wir die Tagwachphasen und Schläfchen so gut eingehalten haben, mhm. ähm, ging das eigentlich mit mit 19 bis 20 Uhr immer in dem Dreh Je nachdem, wann eben ihre Stunden, sage ich mal, voll waren, ähm, hat es am Abend auch super geklappt sofort.
0: Und das habt ihr auch schon in Holland gemacht, also den Abendschlaf quasi? Nee, also das den da, haben also wir daheim das zu Hause. gemacht. Ah ja, okay, okay, jetzt habe ich genau. verstanden.
1: Also da hatten wir dann schon zwei Wochen oder, oder ein bisschen mehr als zwei Wochen den Tagsschlaf drinnen. Vermutlich ging es dadurch wahrscheinlich auch besser schon am Abend.
0: Ja, ja, klar. Deswegen, das ist ja der, also theoretisch kannst du auch einfach abends anfangen zu üben. Der Grund, warum ich sage, starte beim ersten Schläfchen, weil dann ist man ja quasi noch motiviert vom Tag, man ist noch geduldiger. Wenn du es jetzt direkt abends starten wirst, geht auch, aber es ist viel, viel, viel schwieriger, muss man sagen. Und du hast mir dann nach vier Wochen, das ist mir hier <lacht> auch noch mal hier gescreenshotted, auch nochmal geschrieben. Und jetzt bin ich jetzt jetzt. Bin ich gespannt, was du sagst, weil du hast geschrieben, wir hatten die Aufzeichnung gekauft und müssen gestehen, beim ersten Ansehen sehr skeptisch gewesen zu sein. Das musst mir gleich nochmal erzählen. Ähm, doch, Thea konnte untertags durch deine Tipps und Strategien auf einmal sehr schnell alleine einschlafen, sodass wir die Nächte angehen wollten. Und dann hast du das mit den Zähnchen erzählt, was wir gerade gesprochen haben. Und ähm, dann habt ihr es nochmal angegangen, die Nacht. Und hat's, dann hast du geschrieben und nun fünf Nächte später. Danke, danke, danke. Wir haben seit fünf Nächten ein Kind, das die Schlafphasen selbstständig verbindet, sodass wir alle wieder durchschlafen. Der letzte Satz ist natürlich mein Lieblingssatz, aber Mist, ich habe den, ab Nein, ich hab den ich, noch Nochmal tausend Dank, Nina. Du hast es drauf oder sowas hast du geschrieben. Es hat, gerade das habe ich abgeschnitten. Gibt's es doch jetzt gar nicht.
1: Ja, genau. Ich habe geschrieben, nochmals tausend Dank, Nina, du hast es wirklich drauf.
0: Ah ja, yes. <lacht> Nee, und ähm, sag mal mit dem Skeptisch, das interessiert ja viele bestimmt mhm. auch, ähm, was ihr da gefühlt habt.
1: Also als die, die Aufzeichnung, sage ich mal, zu Ende war, ich weiß es noch ganz genau, der Felix hat mich angeguckt und hat gesagt, also es klingt schon alles sinnvoll und total schlüssig, aber das kann doch nicht so einfach sein. Es kann doch nicht so einfach sein mit dem Tagschlaf und mit diesem selbstständig verbinden, dass das unser Kind jemals schafft, glaube ich nicht. Schaff, und ich habe gesagt, nicht. Felix, Gut, äh, wir haben es probiert sozusagen. Wir probieren es mal aus. Ich, ich glaube nicht, dass es das war. Also wir waren skeptisch, dass es, dass es
0: damit funktioniert. Es war zu gut, als dass es wahr hätte sein können. Ah Okay, ihr wart also insofern skeptisch, dass ihr gesagt habt, kann ja bei anderen Kindern funktionieren. Genau. Bei Thea wird es nicht funktionieren. Zu 100 Prozent,
1: das war es, ganz ja. genau.
0: Okay, das, das höre ich auch total oft. So ganz ähm, viele sagen: Boah, mein Nina, ganz ehrlich, niemals. Das ist ein Härtefall, ja. dieses Kind. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das äh, erschien mir jetzt anders, nach dem, was du erzählt hast. Total. Und was war, ähm, weil ganz viele haben, ich sag mal, schon natürlich auch Respekt vom selbstständigen Einschlafen, aber die meisten haben super viel Respekt vor der Nacht, also mhm. die Nacht anzugehen. Und auch da, nee, Nina, mein Kind kann nur stillend weiterschlafen. Okay. Es gibt nichts anderes, was dieses Kind beruhigen kann. 100 Prozent sind, ist, ist, sind die Eltern davon überzeugt, glaube ich auch in dem Moment natürlich. Ja. War es bei euch auch so, dass du das äh, gefühlt hast?
1: Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden, auf jeden Fall. Und als wir die Nächte angegangen sind, ähm, da muss ich auch sagen, da habe ich auch, ganz ehrlich, ich wusste, dass es bei anderen klappt, wie du es auch gerade gesagt hast, aber ich war auch sicher, gut, ich ziehe das jetzt so durch, ähm, aber es wird nicht klappen. Und ich muss sagen, vor der Nacht, du hast uns eine Sprachnachricht geschickt beim letzten Mal, wo ich gesagt habe, wie, äh, kann es jetzt wirklich sein, dass wir jetzt einfach heute Nacht nicht mehr stillen? Das heißt wirklich null Minuten, wie, wie soll sie denn schlafen? Und du hast uns eine Sprachnachricht geschickt und die haben wir in dieser ersten Nacht, wo wir bei null Minuten waren, ich glaube, ich habe sie zweimal angehört und der Felix auch einmal, weil wir beide am Limit waren, und gesagt haben, wir, wir brechen es ab, es kann nicht ja. sein. Und in dieser Sprachnachricht hast du uns gesagt, ihr werdet abbrechen wollen. Tut es nicht, ihr seid so weit gekommen. Und du hast uns so einen Motivationsschub gegeben, ähm, Wahnsinn. dass wir es durchgezogen haben. Also das war echt der Wahnsinn. Und wie gesagt, auf einen Schlag, eine Nacht später, mhm. sind wir aufgewacht in der Früh, um... Ich weiß nicht, ich glaube, der Wecker hat weil Felix arbeiten musste. Wahrscheinlich war es äh, halb sieben oder sieben und dachten, hä, habe ich jetzt irgendwas verpasst? War sie heute Nacht wach? Hat der andere übernommen? Und sie hat einfach durchgeschlafen. Mhm. Und das war's. Seitdem verbindet sie die Schlafphasen wie auch immer selber, manchmal wacht sie noch auf und quengelt und dann geht einer hin und steckt ihr den Schnulli wieder rein oder mhm. ähm, momentan, ich glaube, das ist normal in der Phase, hat sie öfter Albträume das kriegt man mit mittlerweile weil sie davor irgendwie zusammenzuckt oder sowas und dann nimmt man sie ganz kurz hoch keine, keine zehn Sekunden legt sie wieder rein ähm, mhm. und sie schläft einfach wieder also das
0: ist wirklich verrückt Also da, wo es quasi am aller ja, was am, in der Nacht, wo das da am allerschwierigsten war, danach, dann, ja. da muss man drüber.
1: Aber also 100 Prozent. Und irgendwann denkt man sich auch, man hat es jetzt durchgezogen. Das Kind weint zwar natürlich, weil es es nicht kennt, aber ihm fehlt ja nichts. Mhm. Das muss man sich auch irgendwie immer im Gedächtnis. Machen. Und es ist klar, es hatte so und so viele Monate immer sofort äh, die Brust und äh, das, die trinken ja manchmal gar nicht mehr, sondern es war einfach nur dieses beruhigende, dran nuckeln und auf mhm. einmal wird das verwehrt, das äh, ja versteht man auch, dass es für die dann schwer ist, sich da irgendwie umzupolen. Aber wie gesagt, danach, als, als würde sie auch davon eher befreit sein und erleichtert da sein, dass sie da nicht mehr diese Abhängigkeit hat, sondern selbstständig wieder in die nächste Phase kommt.
0: Mhm. Ja, schön, das hast du schön gesagt. Und jetzt... Äh hier ja, acht Monate, merkt ihr jetzt schon was von der acht Monats-Regression? Aber hallo. <lacht> ja, fängt schon an. Das ist eigentlich die äh, echte Kack-Regression, diese acht- bis zehn Monats-Regression, muss ich sagen. Die ja, war, äh, ja, also was da ja super schwierig ist, merkt ihr das am Tag schlaft, dass sie schwieriger einschläft, abends mm. äh, schwieriger einschläft in der Nacht, werden die eigentlich auch häufiger wach. Muss nicht alles sein, aber können Teile davon sein, ne?
1: Ja, doch, total. Also, untertags, gerade vor allem, die ist super drauf, das merken wir. Also, sie ist schon müde und sobald sie ins Bett geht, hat sie auf einmal total Energie und äh, setzt sich wieder hin, versucht sich wieder hochzuziehen, ähm, spricht oder brabbelt, sprechen tut sie ja nicht, brabbelt vor sich hin, schnuller raus, schnuller rein. Die ist richtig gut drauf, wenn sie ins Bett geht. Also, das muss man echt sagen.
0: Und wie gehst du damit um?
1: Du, ganz ehrlich, wir machen das so wie am Anfang, wir ziehen das durch, ähm, vor allem äh, unterstützen wir uns gegenseitig, also untertags klar, das, der große Vorteil ist, dass der Felix im Homeoffice in der meisten Zeit arbeitet, das mhm. heißt, wenn ich dann irgendwie sage, oh Gott, ich muss aber jetzt los, weil irgendein Termin ist oder so, dann kann er das untertags ähm, nochmal covern und äh, ansonsten, ich bleibe da einfach ruhig. Ich weiß ja, dass sie es kann. Und du Sehr hast gut. es ja auch, glaube ich, in der Aufzeichnung gesagt oder bei Instagram, ich habe es da auch nochmal gelesen. Das ist einfach in dieser Phase so und dann ist es auch wieder vorbei auf einmal. Also irgendwie kann man es jetzt, finde ich, gelassener angehen, weil der Rest entspannter ist.
0: Ja, das ist auch wirklich 100 Prozent so. Das, ist, das geht auch wieder vorbei und die verlernen nichts. Mm. Das, und dass du das jetzt weißt quasi und äh, daran auch gelassener gehst, das ist doch ein, ein riesen, riesen, riesen Gewinn.
1: Absolut. Total absolut, cool. Ich ja. finde es
0: mega cool, dass ihr in Holland gestartet habt. Muss ich sagen, weil viele fragen mich so, ich fahre jetzt im Urlaub, soll ich erst nach dem Urlaub starten? Und ihr habt einfach, ja gut, ihr habt im Urlaub gestartet. Ja. Ist ja auch nicht immer so einfach manchmal, wenn man ein Hotelzimmer hat oder so. Ähm, ne, wenn die jetzt 20 Minuten geschrien hätte, das will man den anderen Gästen vielleicht auch nicht antun. verstehe ich schon auch. Ja. Ähm, ja, cool. Äh, gibt es noch... Ähm, irgendwas, was wir nicht besprochen haben, wo du sagst, ähm, das wollte ich auch noch sagen? oder?
1: Ähm, also was äh, ich gemerkt habe, ist, äh, natürlich rede ich sowohl in meiner Krabbelgruppe oder sonst wo immer darüber, wie es jetzt ist mit der Thea. Klar, das ist, glaube ich, Babyschlaf ist eines der größten Themen neben äh, Essen und was weiß ich nicht alles bei den Babys. Und da erzähle ich es natürlich mhm. immer total fleißig. Und ich glaube, mittlerweile haben schon zwei äh, meiner Freundinnen auch gebucht. Ich glaube, die eine Freundin auch unser Paket und die andere Freundin
0: das für 15 Monate, wo es dann losgeht. Ah ja, ja, Wahnsinn. Ja, Das ist natürlich die beste, äh, beste Werbung für ja. mich. Ne? Wobei man auch sagen muss, gut, jetzt sind deine Freundinnen auch wahrscheinlich auf deiner Wellenlänge und so und du Richtig. auf meiner, das passt dann auch. Ist halt auch nicht für jeden was. Ne? Manchmal ähm, erzählt man das und dann, ja, die es gibt auf jeden Topf gibt es einen Deckel. Ne? Für Absolut. den einen ist das was, für den anderen halt irgendwie gar nicht. Hast
1: ja. also du vollkommen recht. Einer Freundin habe ich es auch erzählt und die hat dann auch gemeint, dass sie dieses mit dem Dreamfeed, als ich das erzählt habe, das fand sie sehr brutal, dass man mhm. das Kind aufweckt und dann an die Brust nimmt. Und es ist ja aber nicht so. Also, das ist ja. Es ist nicht brutal und nichts. Und für die war das nichts. Und das ist auch vollkommen fein. Und manche ja. haben ja auch überhaupt nicht diese Themen und sagen, für die, für die ist die Nacht mit drei, vier Mal nur aufwachen vollkommen in Ordnung. Die wollen gar nichts angehen. Dann ist ja. es ja auch in Ordnung.
0: Ja, total. Ja, und mit dem Dreamfeed, ähm, das ist ja für die, die es jetzt, ähm, die zuhören, die das nicht wissen, das ist ja quasi dafür, du ähm, nimmst dein Baby quasi raus, legst es an die Brust, und lässt die mal trinken, quasi bevor du ins Bett gehst. Und damit ihr dann den ersten, ich sag mal, den ersten Zyklus, die erste lange Schlafphase zusammen habt. Weil sonst ist es ja meistens so, die wecken einen dann ja so halb eins, eins, wo du mhm. gerade absolut im Tiefschlaf bist. Das ist ja der schlimmste Moment, da geweckt zu werden. Und dafür ist der Dreamfeed auch da, dass man da einmal eine lange ähm, Schlafphase zusammen hat. Ja, cool, Hannah vielen tausend Millionen Dank, dass du dabei warst und dass du äh, deine Erfahrung geteilt hast und uns so in dein Leben hast blicken lassen.
1: Sehr gern. Wir sagen auch noch mal ganz, ganz lieben Dank. Wirklich. Also Felix hat es auch gerade noch ja. mal, bevor er die Thea übernommen hat, gerade, hat auch noch mal gesagt, sagt auch noch mal tausend Dank. Also wirklich Ganz andere Lebensqualität und Paarqualität auf einmal wieder.
0: Ja, mega. Toll, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, das ist so. Freut mich. Ja, super. Danke, Anna. Danke dir, Nina. So, das war's für heute. Ähm, schöne Grüße aus Köln. Wenn ihr jetzt irgendwo in dem Podcast euch irgendeine oder in der Folge irgendeine Frage aufgekommen ist, schaut auf jeden Fall in die FAQs auf meiner Seite. Die habe ich sowas von aufgefüllt. Da findet ihr ganz, ganz viele Antworten. Auf eure Fragen. Also schlaft gut, macht es gut. Schöne Grüße. Ciao.